0: Shalom ouvracha, shalom boker tov, shavua tov l'ekoulam. Et on revient dans notre étude du dimanche, notre étude historique, l'histoire du peuple juif, qui nous passionne autant. Et donc nous sommes dans l'histoire du premier temple. C'est parti, chapitre 2. Alors, nous sommes arrivés la semaine dernière jusqu'aux portes de la royauté. C'est-à-dire, nous avons euh, évoqué depuis... Et le moment où on commence à se recommencer, repenser en tant que nation, et jusqu'au moment où David eh bien, va prendre le pouvoir. Et voilà, après le règne de shaoul de Ishbosheth, eh et bien David monte sur le trône. On a dit, dans un premier temps, eh, il est roi à Chébron pendant sept ans, mais roi uniquement de Yehuda. Ce n'est que plus tard, lorsque effectivement toute la famille eh, de Shaul ben, n'est plus là, que les béné Israël décident de se tourner vers David pour qu'il soit leur chef à tous. Et là, il va falloir comprendre. Évidemment qu'il y a un contexte politique très clair. Euh, David a beau avoir bien déjà euh, réglé leur compte à plusieurs des ennemis qui sont autour d'Israël, il n'empêche que, que ce soit alors Amalek ont été un petit peu réglés, que ce soit Plichtim, eh bien, il y a toujours des gens qui continuent à faire la misère aux Bénés Israël qui sont éloignés de la centralité de Hevron. Donc, eh bien, les Bénés Israël viennent voir David en lui disant, écoute, ça y est, on en a marre euh, de se faire attaquer sans cesse, on veut que tu sois maintenant toi, notre chef, que tu donc prennes la responsabilité sur nous. On sait que tu es un grand chef de guerre, eh bien, on veut que tu sois notre chef. Il faut comprendre que l'acceptation de David comme étant le roi d'Israël n'est pas, euh, ne suit pas, si vous voulez, le fait que Shmuel navi là, et moins en tant que roi. C'est uniquement une question de sécurité. Il est considéré pour le moment comme étant « Mister Sécurité ».« Marbitachon » comme on dit chez nous. « Mitor shelo lishma Et David comprend une chose. Lorsque tout le monde veut faire de lui le chef, il dit très bien « Mais l'unité du peuple juif ne peut pas tenir uniquement sur moi. » Et donc, je vais devoir trouver un symbole très fort qui va mettre en place non seulement ma royauté, ma domination sur le peuple juif, que tout le monde m'accepte, mais en plus de ça, que ce soit un symbole de cohésion pour Amisraël. Et c'est pourquoi la première action que David va mettre en place, eh bien, c'est la conquête de Jérusalem. Comprenez-moi bien, depuis qu'on est rentré en Eretz-Israël avec Yahushua, ça veut dire que ça fait près de 450 ans qu'on est là, Jérusalem n'est toujours pas entre les mains juives. Yéhoshua a conquis tout le pays, tous, non. Il y a un petit village qui résiste encore et toujours aux libérateurs juifs, il s'appelle le village, la ville de Yevus, Jébuse, Jérusalem. Eh bien, ce village-là est toujours peuplé de Yevusim, de Cananéens, et personne n'a réussi à les déloger de là-bas. Personne n'a réussi pour une raison très simple. C'est une ville extrêmement fortifiée et aucune armée n'a réussi à les battre. Certes, dans le livre de Joshua, on peut voir que le roi de Jérusalem a été battu, mais il a été battu pas à Jérusalem. Et donc, si vous voulez, eh bien, entre temps, ils ont eu le temps de mettre en place une nouvelle royauté, les Jébuséens, et finalement, la ville n'est jamais tombée. David comprend que prendre Jérusalem, c'est non seulement centraliser son pouvoir, mais également donner un, un on va dire, un, un symbole d'unité pour le peuple juif. Pour l'instant, Amisraël est réparti selon les tribus, et chaque tribu a une région d'Israël qui est sienne. En d'autres termes, comme on l'a dit euh, la semaine dernière dans le livre de Shoftim, tout, plus ou moins, se vit de manière tribale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la centralité du Ham Israël. Chaque tribu vit un petit peu en solitaire. Alors, des fois, on fait des actions avec la tribu d'à côté, mais il n'y a pas vraiment de dimension d'union et certainement pas de centralité du territoire. Jérusalem, pour l'instant, n'appartient à personne. Comme elle n'appartient à personne... Eh bien, la conquête de Jérusalem par tout le monde pourra faire d'elle une ville qui appartiendra à tout le monde. Une ville où tout le monde sentira qu'elle a finalement eh bien, sa place. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. David réunit toutes les armées de toutes les tribus et dit « on va marcher sur Jérusalem ». Ils arrivent aux portes de la ville et là, en arrivant aux portes de la ville, les Jébuséens n'ont pas peur du tout de David. Ils savent très bien que c'est un grand combattant, mais ils disent « nos murailles tiennent depuis 400 ans » personne n'a réussi à rentrer dans la ville, tu rentreras pas non plus. Et effectivement, il faut comprendre la topographie de Jérusalem. Jérusalem, quand on parle de Jérusalem de l'époque, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Ir David. C'est une colline, c'est une colline, bon d'accord, mais cette colline, elle est entourée donc de deux vallées qui fait que lorsqu'une armée arrive pour arriver à Jérusalem, non seulement elle est dans le ravin, et il y a une muraille qui s'étend au-dessus, donc c'est, c'est pratiquement infranchissable il n'y a pas les catapultes qu'on aura dans l'époque du Deuxième Temple. Donc, les Jébuséens n'ont pas peur de David. La vérité, c'est que David sait très bien quelle est la problématique de Jérusalem. La problématique de Jérusalem, eh bien, c'est qu'il va falloir faire un siège. Seulement, pour tenir un siège, il me faut du temps et de l'argent. Et David n'a ni l'un ni l'autre. Il doit se montrer en tant que chef de guerre, en tant que quelqu'un qui va réussir, eh bien, à amener cette victoire unificatrice du peuple juif, il ne peut pas maintenant attendre que tous les vivres de Jébus viennent à manquer. Alors, que faire Eh bien, vous le savez, David est un berger. Il était berger avant d'être roi. Et les bergers ont un sixième sens. Ils savent trouver de l'eau. Très vite, David repère la source d'eau de Jérusalem. Mais elle est protégée par une tour de garde. La source du Giron est protégée, lourdement gardée. Mais il se rend compte que, va et là, de, à l'extérieur des murailles, eh bien, il y a un ruisseau. S'il y a ruisseau, c'est que l'eau s'exfiltre à un moment donné à l'extérieur de la ville, car un ruisseau coule tout au long des murailles de l'autre côté, à l'extérieur. Il trouve l'endroit de l'infiltration, et en fait il s'agit ici d'une faille naturelle qui a été creusé par l'eau avec des millions et des millions d'années et qui finalement débouche sur l'extérieur. À ce moment-là, David a la solution. Il envoie son beau-frère, qui est également son ramadkal, son chef d'état-major, Yoav ben Serouya. Non, pas son beau-frère, c'est, pas, euh, pas, pas du tout, c'est son neveu. C'est le fils de sa sœur. Et donc, il va attaquer avec Yoav et il dit à Yoav et aux autres, les amis, celui qui réussira à rentrer dans la ville, il sera mon chef de guerre, mon numéro un, mon tout ce que tu veux. Yoav va tout simplement réaliser une pirouette acrobatique incroyable puisque faut bien que vous compreniez qu'il s'agit d'un trou, d'un trou comme ça dans le sol qui permet de faire évacuer l'eau vers l'extérieur. Yoav va trouver l'entrée de ce trou et va le grimper avec une poignée d'hommes, ils vont donc arriver dans un tunnel, un tunnel qui avait été creusé par les Cananéens pour arriver à la source d'eau protégée par la tour de garde, à l'intérieur du ventre de la terre, n'étant pas donc obligé de sortir des murailles à chaque fois qu'on va épuiser de l'eau. Eh bien, Yoav arrive à se rattacher à ce tunnel de par l'intérieur. Les soldats jébuséens attendent l'armée de David, mais à l'extérieur des murailles, certainement pas à l'intérieur. Et donc, Yoav ayant tué quelques hommes, eh bien arrive très vite vers les portes de la ville et les ouvre de l'intérieur, permettant ainsi à l'armée de David de fondre complètement sur Jérusalem. Et la prise de Jérusalem durera cinq mots. Vaikar, David, Et, Metsudat, Zion, boum, c'est terminé, on a conquis Jérusalem. Ça a été une blitzkrieg, une guerre éclair dans laquelle David a réussi à montrer une fois de plus sa puissance, sa force de dirigeant. Et maintenant, eh bien, Israël a un symbole. Un symbole qui est sien, qui est pour tout le peuple juif. D'ailleurs, eh bien, alors ça viendra plus tard dans l'histoire, mais on t'en le dire tout de suite, lorsque David décidera de sceller notre relation avec Jérusalem, il décidera d'acheter Goren à Ravna Yevusi, le dernier Jébuséen qui était un civil, qui n'a pas été tué, posséder le harabait. David va lui racheter le Arabaït, le mont du Temple, il va lui racheter. Mais combien ça coûte un mont du Temple à l'époque Eh bien, d'après le livre de Shmuel, on voit que David a payé 50 shekels. 50 shekels d'argent, attention Mais lorsqu'on regarde dans Divrei ayamim eh bien, on se rendra compte que David a dû payer 600 shekels. Alors quoi, 50 ou 600 Eh bien, en fait, la réponse est très simple. Il a payé 50 par tribu. 50 pour la tribu de 50 par tribu, eh bien, ça va nous amener à 600 shekels. En d'autres termes, qui a acheté le mont du Temple, toutes les tribus d'Israël, pour qu'elles appartiennent véritablement à tout le monde. Alors voilà, une fois que David a réussi à conquérir Jérusalem, il en fait sa capitale. Vous allez me dire, mais il avait déjà une capitale à Hebron. Oui, mais comme on l'a expliqué, Hebron est la capitale de Jéhuda. Donc, s'il veut véritablement montrer à tout le monde qu'il n'y a plus cette dimension tribale, eh bien, pas de problème. On va prendre une nouvelle capitale qui n'est même pas dans la limite de ce qui était censé être la ter- le territoire de Yehuda, parce que Binyamin est celui qui a hérité de Jérusalem. Mais mieux que cela, eh bien, cette ville a été conquise par tout le monde. Tout le monde s'y sent donc euh, tout à fait chez lui. Et donc, faire de Jérusalem la capitale, de Jérusalem, euh, la capitale d'Israël, sera, c'est ce qui va réunir le peuple. Maintenant, c'est pas le tout de vouloir faire un bon idéal. Est-ce que Jérusalem peut être une capitale Est-ce qu'elle a de quoi boire Bah ben oui, on a dit, il y a la source du Gihon. OK. Est-ce qu'il y a de quoi manger Évidemment. Le mont des Oliviers, on va y faire pousser des oliviers, on va pouvoir y faire pousser des céréales tout autour de la ville. Il y a à manger. Est-ce que c'est sur un chemin fréquenté À l'époque, il y a deux grands chemins, le ce qu'on appelle Derech HaMeler et Derech Ayam. Derech Ameler, par la vallée du Jourdain, der Hayar, par la, 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 la bande côtière. Et Jérusalem n'est ni là, ni là. Mais Jérusalem est sur le troisième grand axe, à savoir der Gavahar, entre les montagnes, il y a des chemins de source qui permettent aux caravanes de passer. Jérusalem est sur à cette croisée des chemins. En d'autres termes, il y a à boire, il y a à manger, il y a également euh, une centralité et un moyen d'accès Il y a également une protection, puisque bah, la preuve, c'est qu'il a fallu faire un stratagème pour prendre la ville tellement elle était bien gardée. On a tout ce qu'il faut. Et n'oublions pas... Et n'oublions pas également... Eh bien, il ne faut pas oublier qu'Israël connaît un petit peu son histoire. Et donc, il sait très bien que c'est ici qu'il y a eu Akedatitzrak, qu'il y a eu le rêve de Yaakov. Donc, Jérusalem représente pour tout le peuple juif l'endroit idéal et propice pour, euh, ben pour y mettre sa capitale. D'ailleurs, Am se souvient de ce qu'il a chanté dans la Shira t'ayam lorsqu'il a dit Et c'est où Har Eh bien, c'est ici, à de Jérusalem. Alors voilà, ça y est, David a conquis Jérusalem, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il va pouvoir mettre en place sa royauté, il construit son palais, sa royauté puissante, et il fait la guerre à tous ses ennemis, David va faire 18 guerres en tout, il va évidemment toutes les gagner, et il va permettre de conquérir un royaume énorme qui va de euh, l'Euphrate jusqu'à pratiquement euh, le Negev actuel. C'est-à-dire que véritablement David est en train de pratiquement réaliser en entier la fait, la promesse faite à Abraham. Et les peuples comme Amon, Moab, Edom, Midian sont euh, soumis à David et bah, le règne de David se fait euh, de manière assez assez euh, autoritaire et assez claire. Le problème n'est pas pendant le règne de David. Le problème est lorsque David arrive en fin de règne. Lorsque David arrive en fin de règne, qui va lui succéder Alors Évidemment, il y en a eu des péripéties. Je dis, ça se passe sans trop de problème. Oui, enfin, pas vraiment, parce que à l'intérieur de la maison de David, c'est le balagan, le balagan le plus complet. Et oui, le premier fils s'appelle Amnon. Mais le problème d'Amnon, c'est qu'il a, je ne vais pas dire qu'il tombe amoureux, il tombe pas du tout amoureux. Il a une pulsion extrêmement exacerbée pour sa demi-sœur Tamar, Tamar, qui est née donc d'une autre femme il décide de faire tout un stratagème pour finalement coucher avec elle et ensuite la répudier, la mépriser. Le frère de Tamar, Avshalom, n'en sera pas quitte et va finir par faire exécuter Amnon. C'est pas joli joli. Là-dessus, il va y avoir également un putsch qui va être fait par Avshalom qui va réussir à sortir David de Jérusalem, le sortir du royaume, le faire s'exiler pendant un temps. Avshalom prend donc le pouvoir, va coucher avec toutes les concubines de son père et toutes les femmes de son père. Sa mère est mise de côté quand même, pour montrer que c'est maintenant lui le patron. Finalement, ce n'est qu'après l'intervention de Joab Ben Sruya que Avshalom est tué et que David peut reprendre sa place. Mais vous comprenez que la succession de David va être une vraie question. Elle a déjà commencé à l'être, va être une vraie question Et effectivement, David a promis que son successeur serait Shlomo. Mais il l'a promis à Bathsheba, sa mère, et également à Nathananavi, le prophète, qui a succédé à Shmuel. Mais ce n'est pas quelque chose d'officiel. Et lorsque David est en fin de vie, eh bien, l'un des frères, l'un des fils de David, se dit, c'est mon tour, c'est à moi d'être roi. Il y avait un autre frère qui était dans la... Dans la, dire, dans la liste de succession avant lui, il s'appelait Kilav, mais Kilav Ben David a décidé de ne pas prendre part à la vie politique. C'est un tzaddik détaché de ce monde, à tel point qu'il fait partie des quatre personnages qui n'ont jamais fauté de leur vie. Donc Kilav ne veut pas du pouvoir. Eh bien, arrive donc Adonia ou Ben Chagit, le fils de Chagit, une des femmes de David, Adonia qui vient prendre le pouvoir. Au moment où Adonia s'auto-proclame roi, eh bien, Nathan vient voir Batsheva en disant il faut faire quelque chose parce que sinon, dès que Adonia sera officiellement roi, toi et Shlomo, il va vous faire massacrer de peur que vous preniez sa place. Finalement, tout un stratagème est mis en place pour réveiller David et lui faire comprendre qu'il a promis que Shlomo serait son successeur. Ben il est temps d'y aller. Et effectivement, le stratagème est mis en place il marche. David va officialiser sa succession par Shlomo. C'est d'ailleurs assez intéressant, c'est la seule fois où un roi est encore en vie, lorsqu'il nomme son fils roi. Mais c'est à cause de, du balagan qu'il y a eu. Et donc finalement, Shlomo est couronné, David abdique le trône, pendant quelques jours et après, il mourra de toute façon, mais quoi qu'il en soit, pendant ces quelques jours-là, Shlomo est roi, David n'est plus roi, et Adonia, ça n'a pas pris son truc. Ça n'a pas pris, et donc commence à ce moment-là le règne de Shlomo. David, on pourrait dire une dernière chose, c'est qu'il a voulu construire un temple pour Dieu. Dieu ne le a pas laissé faire. C'est donc Shlomo qui va devoir s'atteler au travail. Effectivement, commence le règne de Shlomo à Meller. Alors, comment vous dire, le règne de Shlomo à Meller, c'est le top du top du top en grand. Et je, je précise bien, en grand, on va voir pourquoi ce n'est pas vraiment le top du top du top En petit. Mais en grand, c'est le top. David ne fait pas de guerre, mais non seulement il garde l'influence de son père, mais il l'agrandit grâce à des alliances et grâce à une richesse du pays qui lui permet d'acheter des alliances également avec d'autres. Il y a des alliances qui sont profondes et vraies, comme avec Kriram Melertzor, mais il y a d'autres alliances qui sont beaucoup moins, euh, on va dire, euh, idéales, mais qui sont là pour, euh, bah parce qu'on euh, a nos intérêts. Mais finalement, eh bien, dans les 40 années de règne du roi Salomon, il n'y aura pas de guerre. Et pas seulement en Israël, dans toute la région. Car Shlomo règne de main de maître, d'une poigne ferme et ne laissera absolument pas qui que ce soit remettre en cause eh bien, eh, la stabilité de son royaume. Shlomo va être celui qui va décider de construire le premier Betamikdash. Zeu, Nous sommes en l'an 480 depuis la sortie d'Égypte pour être plus exact en l'an moins 900 moins euh, hein, 900, 900, 900 aux alentours de moins 950 Machoukaze Shlomo construit le Beth-Amikdash. Shlomo construit le Beth-Amikdash, ça lui prend 7 ans. 7 ans pour construire le Beth-Amikdash. C'est un bijou pour l'Antiquité, évidemment. Et ce Beth Amigdash va finir de cristalliser la centralité de Jérusalem. Zéro. à partir de maintenant, toute la vie juive, et pas seulement la vie politique, est centralisée autour d'Israël. David avait centralisé la vie juive, euh, c'est-à-dire la vie politique, autour de la capitale qui était Jérusalem. Maintenant, avec le Beth Amigdash, ce n'est plus seulement la capitale politique, mais la capitale du, de, de, de toute la vie juive est à Jérusalem. Car comme vous le savez, et l'écrasante majorité des mitzvot, des 613 mitzvot, dépendent du Amikdash et doivent être faits au Amikdash. Donc, à partir de maintenant, le judaïsme est tourné vers Jérusalem, Zéou. Alors, j'ai dit, le règne de Shlomo se fait sans accro, effectivement, il n'y a pas les guerres de succession comme il y a avec son père, il y a eu à l'époque de son père, des alliances de partout. Maintenant, c'est quoi des alliances de partout Il va même faire une alliance avec l'Égypte. Les amis, nous ça nous paraît évident, on est en paix avec l'Égypte depuis 79. Rabota est l'Égypte, l'Égypte, l'Égypte. Quand on parle d'Égypte et de Torah, ça, ça nous fait hérisser les poils. Shlomo, non seulement va faire la paix avec l'Égypte, va se marier avec la fille de Pharaon, va l'aimer très profondément. Il faut savoir que le Shirashirim est écrit pour la fille de Pharaon. Ah, oui. Pas pour sa première femme. Sa première femme, c'est Naama à Ammonite, mais il se marie avec elle pour des raisons là aussi politiques. Mais quand il a 12 ans, il n'est même pas encore euh, 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 roi à ce moment-là. C'est juste avant sa nomination comme roi. Il se marie avec Naama à Ammonite et c'est de lui que sortira, enfin c'est d'elle que sortira le premier né de Shlomo qui s'appellera Rechavam et qui donc sera le successeur. Mais bon, quoi qu'il en soit, Shlomo a une un, un royaume extrêmement prospère et paisible, mais au niveau grand, c'est-à-dire les, les caisses de l'État sont remplies, le Beth Amigdash c'est l'éclat de l'humanité. Quand tu regardais les infrastructures d'Israël, de, de c'était la folie. Tout le monde venait apprendre. De Shlomo, de sa chorma, de sa façon de savoir gérer son peuple, aval, au niveau individuel, les gens n'en peuvent plus. Car effectivement, il n'y avait pas de chômage à l'époque de Shlomo parce que ça a construit, 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 construit. Mais les gens n'en peuvent plus. Il y a eu des impôts terribles pendant les constructions, qui étaient, quand même les constructions de Beth ensuite de son palais, ensuite des palais de ses femmes, des kitsour. Les gens n'en peuvent plus. Et les gens n'en peuvent plus. Et à ce moment-là eh bien, il y a un air de révolte qui est en train de se balader dans l'air. Finalement, tant que Shlomo sera encore en vie, aucune révolte n'éclatera vraiment. Mais après la mort de Shlomo, ah d'ailleurs, Shlomo, c'est important pour moi, j'ai oublié de le dire, très important, Shlomo veut terminer de euh, centraliser toute la vie d'Israël autour de Jérusalem. Pour cela, il va diviser tout son royaume en douze provinces. Vous allez me dire douze provinces Évidemment, douze tribus Et il y a fait, c'est les douze tribus, machin. Eh ben non. Parce qu'il y a effectivement douze provinces et on ne peut pas ne pas penser aux douze tribus, mais ces provinces ne sont pas géographiquement les les provinces des douze tribus. En d'autres termes, oui, pour la séparation en douze. Pourquoi pas Mais pas dans le système tribal de l'époque. On veut complètement annuler ce système tribal de l'époque. Finalement, ça marche, je vous dis, au niveau grand, mais au niveau petit, ça ne marche pas. Les gens n'ont rien à manger, les gens n'en peuvent plus. Résultat des courses, juste après la mort de Shlomo, va éclater une guerre civile, une guerre fratricide terrible qui va amener finalement au schisme, qui va amener finalement à la scission du royaume d'Israël en deux royaumes, le royaume de Yehuda au sud, dans lequel on peut trouver la tribu de Shimon et un peu de Lévi, et le royaume d'Israël au nord avec euh, toutes les autres tribus. Il y a Binyamin aussi qui sera, sera avec euh, euh, Yehouda, évidemment. Et au nord, toutes les autres tribus euh, qui forment une autre entité qui s'appelle le royaume d'Israël. Comment exactement en est-on arrivé euh, à ce schisme J'ai dit « les gens n'ont rien à manger » à tel point que la première chose que Israel va faire après la mort de Shlomo, c'est de tuer le ministre de l'économie de l'époque. Donc, ça montre bien qu'il y a un problème parce que tu vois que l'État regorge d'argent, mais les gens, ils meurent de faim. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est ce qu'on dira de Shlomo qu'il y avait là-bas à son époque Gdushat a Klal, mais pas Gdushat à Prat. La collectivité d'Israël était au top mais l'individu n'allait pas bien du tout. Comment le schisme s'est concrètement déroulé et quelle va être, eh bien finalement, la vie côte à côte de deux royaumes juifs Et bien, les amis, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Shavuot tov les coulames